0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 46 des infos insolites. <t 'en> Parlons d'amour, comme le raconte le quotidien italien La Stampa, cet habitant de Turin, avait un enfant avec son épouse, mais il entretenait aussi une relation avec une autre femme. Relation dont il ne se cachait pas et ce qui explique sans doute la suite. Lors de son décès, c'est sa maîtresse qui est venue identifier son corps, puisque son épouse était en voyage. Et l'amante a rapidement fait valoir ses droits en invoquant les liens qui l'unissaient aux disparus et à leurs projets d'avenir. Elle était liée à cet homme par une espérance de vie commune. Il y avait une vraie intensité dans les sentiments. Il cohabitait, indique son avocat, maître Gino Arnone. L'amende précise d'ailleurs à la stampa que l'homme avait mis en place une sorte de garde alternée. Trois jours avec moi, quatre avec la famille. Et la maîtresse, aussi bien que l'épouse dite légitime, ont toutes les deux été indemnisées par les assurances Drame de la consommation. Le géant américain de la distribution Target a annoncé vendredi la suspension temporaire des ventes de certaines cartes de collection, notamment les cartes Pokémon dans ses magasins, par souci de précaution face à la frénésie parfois violente des clients. La sécurité de nos clients et de nos équipes est notre première priorité, a indiqué l'enseigne dans un communiqué. Par souci de précaution, nous avons décidé la suspension temporaire des ventes de cartes de collection MLB NFL, NBA et Pokémon dans nos magasins à partir du 14 mai, ajoute le groupe, précisant que ces articles pouvaient toutefois toujours être achetés en ligne. Une altercation violente au sujet des cartes à collectionner sur un parking d'un target de l'état du Wisconsin la semaine dernière a sans doute motivé la décision de l'entreprise. Quatre personnes ont été arrêtées le 7 mai pour avoir agressé un homme de 35 ans qui avait sorti une arme pour se défendre sans qu'aucun coup de feu, hein, tout toi ne soit tiré, a indiqué la police au journal Milo, et journal Sentinel.
1: Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans, ça paraît bizarre, mais si tu ne crois pas, hey, ta gueule à la récré.
0: Populaire dans les cours de récréation dès sa sortie en 1996, le jeu de cartes à collectionner Pokémon connaît un regain de succès depuis quelques années qui n'a fait que s'accentuer durant la pandémie, hein, selon le site spécialisé Marketplace. Des images circulant sur les réseaux sociaux font ainsi état de dizaines de paquets de céréales éventrés dans l'espoir de trouver des cartes et des files d'attente dès l'aube devant des supermarchés Target qui les commercialisent. Une boîte de cartes Pokémon de 99, s'est ainsi vendue 666 000 en février sur le site d'enchères Golden Auction, tandis que la vente à l'unité de certaines cartes rares, comme celle certaines hein, du Pokémon Dracofeu, peuvent atteindre plus de 300 000 dollars. La flambée des prix est en partie nourrie par les stars de l'Internet, semble-t-il comme certains Youtubers, comme Logan Paul, 26 ans, qui s'est vanté d'avoir dépensé près de 2 millions de dollars pour des cartes Pokémon dans une vidéo. Face à la frénésie, Target avait commencé par limiter le mois dernier les ventes de cartes de collection, autorisant que l'achat d'un paquet par personne et a été obligé de passer à la vitesse supérieure. Une autre façon de voir l'éternité. Dracula a de quoi être jaloux. En effet, des centaines de personnes se sont pressées ce week-end devant son château de Bran, dans le centre de la Roumanie, pour une piqûre séduite non pas par son charme mais par la possibilité de se faire vacciner contre la Covid-19. Mes baisers froide dans le cou, aux pleines lunes de cinéma Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Je suis le point de l'au-delà je suis venu visiter le château avec ma famille quand j'ai vu l'affiche. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai accepté de me faire piquer, a déclaré à l'AFP Liviu Nekula, un ingénieur âgé de 39 ans. Comme lui, toutes les personnes en fait vaccinées ont reçu un diplôme attestant de leur témérité et responsabilité, ainsi que la promesse d'être accueillies au château pendant les 100 prochaines années. Nous ciblons surtout les touristes qui sont venus passer le week-end dans la région, mais les locaux et les employés du château sont aussi les bienvenus, a indiqué le directeur du marketing Alexandre Priscu. Une visite de la salle des tortures, abritée par cette forteresse dont les fondations étaient posées par des chevaliers teutoniques en 1211, est également prévue pour ces téméraires. Niché dans une vallée brumeuse des Carpates, le château de Bran est associé au prince sanguinaire romain du XVe siècle, Vlad Tepes, l'empaleur, qui a inspiré hein, le personnage de Dracula et l'écrivain irlandais Bram Stoker, même s'il si n'y a sans doute jamais séjourné. Offert en 1920 par les autorités locales à la reine Marie de Roumanie, le château perché sur un rocher avait été confisqué par les communistes en 48 avant d'être restitué en 2006 à Dominique de Habsbourg héritier de l'ancienne famille royale désireuse de convaincre le plus grand nombre de Roumains de se faire vacciner les autorités ont multiplié ces derniers jours les vaccine drive dans plusieurs grandes villes et organisé des marathons vaccinatoires vers 24h sur 24 à la bibliothèque nationale et à la salle du palais au grand auditorium de Bucarest ces centres sont destinés à tous ceux qui veulent se se faire vacciner, mais réchigne à prendre le rendez-vous en ligne, a déclaré à Béatrice Malherne, directrice de l'hôpital Marius Nasta de Bucarest, venu aider des dizaines de médecins et infirmiers à pied d'œuvre à la salle du palais, dans la nuit de samedi à dimanche. On ne sait pas ce qu'en pensent les vampires. «
1: Papa, je veux boire un coup.
0: »« Encore
1: ?»« Oui, un tout petit coup.
0: »« Ah, oh, tu me fous la trouille. Bon, bah, un dernier, avant que le jour se lève, alors. » Vaccination toujours aux états unis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a marqué le début d'une vaccination de masse. Hein. Vous le savez, durement touché par la crise sanitaire, le pays de l'oncle Sam a mis les bouchées doubles afin de tourner au plus vite la page du Covid-19. Sauf que qu'il semblerait que la cadence de vaccination ralentisse depuis début mai. Alors, au grand mot, les grands remèdes pour vaincre les réticences d'une partie des Américains pour se faire vacciner. On n'hésite pas à proposer des récompenses. Hein. Je vous en parlais la semaine dernière avec des beignets, des, bi des bières, des des pizzas, des sachets de pop-corn qui sont offerts contre une dose de vaccin. Certains États sont encore passés à la vitesse supérieure. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, avait annoncé que les employés de l'État recevraient 100 dollars s'ils se faisaient vacciner, et c'est une offre qui est valable pour les 18 mois à venir et rétroactive. En Virginie Occidentale, où la vaccination est ouverte à partir de 16 ans, le gouverneur Jim Justice offre lui dollars en bons d'épargne aux 16-35 ans. Dans le Michigan, des cartes cadeaux de 50 dollars sont offertes aux personnes vaccinées. Autre initiative, des taxis gratuits, également à disposition des personnes désireuses de se rendre dans un centre de vaccination. Mais le top de cette semaine revient sans discussion possible à l'État de l'Ohio. Le gouverneur Mike DeWine a annoncé la mise en place d'une loterie géante pour les personnes vaccinées contre la Covid-19 avec un prix 1 million de dollars.
1: balle se promène. elle la va s'arrêter. Aïe, 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 le million. Le million. Le million... Eh bien, ces 100 000 francs, c'est une très, très belle somme.
0: Je sais que certains diront peut-être « "Wine, tu es fou, ton idée de tirage au sort à un million de dollars est un gaspillage d'argent ». Mais le vrai gaspillage à ce stade de la pandémie, quand le vaccin est accessible à tous ceux qui le souhaitent, c'est un décès dû au Covid-19. Et toutes les personnes de plus de 18 ans habitant dans l'Ohio ayant reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid sont éligibles à ce tirage au sort exceptionnel Premier vainqueur sera annoncé le 26 mai. Ensuite, il y aura un nouveau gagnant tiré au sort tous les mercredis pendant cinq semaines et décrochera chaque fois la même somme. L'élu a précisé que l'argent sera tiré de fonds fédéraux déjà existants, mis en place pour faire face à la pandémie. En parallèle, l'Ohio organise une loterie similaire à destination des moins de 17 ans vaccinés. Elle permettra aux gagnants de recevoir une bourse complète de 4 ans dans l'une des universités d'État. Pensez ému à tous nos amis qui passent leur soirée, leur nuit, leur matinée sur Doctolib en essayant de décrocher un rendez-vous à force de transpirer. Parlons peu, parlons bien. Romain Leboeuf était-il prédestiné à devenir boucher Il se pose encore aujourd'hui la question C'est -ce un avantage de s'appeler Leboeuf et d'être boucher Tout simplement parce qu'au moins on s'en souvient. J'ai des gens qui s'arrêtent devant la devanture et qui voient Romain Leboeuf artisan boucher. Évidemment, ça les fait marrer, raconte-t-il. Un nom de famille qui a un lien avec le métier de la personne qui le porte. C'est un aptonyme. Il s'agit d'un néologisme québécois forgé sur les mots apte, approprié, qui convient. Et onime le nom, selon la définition donnée par le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Romain Leboeuf connaît d'autres personnes dans son cas. On a un collègue qui s'appelle Willy Toron et j'ai même souvenir d'un collègue de mon père qui s'appelait Tulane. Bien sûr, les aptonymes ne sont pas réservés qu'aux bouchers. Ainsi, on a pu voir sur TF1 qui a diffusé un reportage récemment qu'ils ont essayé de contacter M. Labrador et M. Crinière qui sont vétérinaires et Madame Bibron, qui est sage-femme. Certaines personnes plus connues ont aussi pour nom hein, des aptonymes, comme Edith Cresson qui était ministre de l'Agriculture, Benjamin Millepied, danseur, euh, Michael Gelabal, basketteur ou encore Fabien Pelouse, ancien joueur de rugby. Sandrine Campèze aurait pu s'appeler autrice elle a, entre autres, rédigé le petit dictionnaire insolite des aptonymes qui recense, comme son nom l'indique, des personnes ayant pour nom des aptonymes. Est-ce toujours le fruit du hasard Pas forcément, selon Sandrine. Quand on pose la question aux principaux intéressés, ils reconnaissent que leur nom a joué un rôle dans leur carrière. C'est le cas, par exemple, d'une commissaire divisionnaire qui s'appelle Hélène Dupif. Elle a déclaré qu'elle était très contente de porter ce nom et que si elle s'était appelée autrement, elle aurait peut-être fait autre chose, explique-t-elle. Pour certaines Personne, porter un abtonyme est un atout. En revanche, pour d'autres, le nom de famille est plus difficile à porter. C'est le cas de Laurent Picman, qui est infirmier. « Pique mal, pique bien, hein, sourit sa patiente. » On parle alors de contre C'est pas de chance, hein. à l'école d'infirmière, il y avait la monitrice qui me disait euh, « Vous n'avez pas choisi le métier qu'il faut quand même hein ?» Et puis finalement, bon, 31 ans après, ça le fait, affirme-t-il. Et si les noms de famille décourageaient l'évocation, la France aurait pu se priver de trois médailles olympiques. Hein. Mais heureusement, David est loin d'être douillet. Et j'ai un souvenir ému pour cet étudiant à hein, la fac de droit que nous croisions dans les couloirs et qui était tout déprimé et ne cessait de se plaindre qu'il ne pourrait... Être ni avocat, ni notaire, ni huissier. Lorsque nous lui demandions pourquoi, il avouait s'appeler d'hôtel et jurait qu'il n'assumerait pas. Il faudrait qu'on passe voir aussi Béranger, le protozoaire, et Carlos, l'Albatros, et Abdoul, l'Alamou, les Barnabé le Scarabée et Riton, le raton, et Théophile, la drosophile, et Caisse les l'écureuil, et Francis Justère, le mauvais acteur. Les enfants Les enfants, revenez, les enfants La chanson n'est pas terminée, hein On n'a pas fait le refrain, là encore, hein Partons pour l'Angleterre une belle frayeur maintenant. À sa grande surprise, une mère de famille a vu débarquer le 12 mai une escouade de sept policiers dans le jardin de sa maison d'Octon Redges, dans le Bedfordshire. La raison Des voisins, paniqués, avaient signalé la présence d'un cadavre recouvert d'un sac poubelle, raconte le Daily Mail. Pour ses deux enfants, Cara Louise, 28 ans, avait en effet fabriqué un cadavre en guise de décoration pour Halloween, qu'elle avait ensuite laissé dans le jardin en allant chercher précipitamment son fils aîné à l'école. Mais la police a pris l'affaire très au sérieux et a déboulé en force au domicile de la jeune mère de famille avant de réaliser son erreur. « Je suis rentrée de l'école et j'ai constaté la présence de deux voitures de police devant chez moi », raconte Cara Louise au Daily Mail. Son voisin lui explique alors que trois personnes au moins appelaient les forces de l'ordre pour signaler un cadavre dans un sac mortuaire. Mon garçon de 5 ans aime vraiment se déguiser pour Halloween. Alors nous avons décoré la maison pour l'occasion, explique-t-elle. Avant de donner un conseil à tous les parents, débarrassez-vous des accessoires ou rangez-les en toute sécurité. Elle avait laissé le faux cadavre derrière ses poubelles depuis novembre, et l'avait oublié là. La en voulant le ranger mercredi, elle l'a en fait exposé aux yeux de tous. Devant les policiers, la mère de famille a bénéficié du soutien de son fils, qui leur a expliqué qu'il ne voulait pas se débarrasser du faux corps, car il l'aimait beaucoup. Les fonctionnaires ont fort heureusement rapidement réalisé hein, le côté cocasse de la situation, et Cara Louise a également préféré en rire. « Qui a les jambes aussi courtes » a-t-elle demandé ironique à un membre de l'escouade, qui lui a répondu « Vous pourriez les avoir coupées. »« Oh, avez-vous vérifié mes poubelles » a-t-elle rétorqué sur le même ton avant d'ajouter. « On m'a demandé de hacher le corps et de m'en débarrasser. » Ce à quoi j'ai répondu, « Non, je vais juste le mettre dans le hangar avec les autres jusqu'au prochain Halloween. » Indeed. Police encore et partons pour la Californie, où la police a intercepté ce mardi sur l'autoroute un homme installé sur le siège arrière alors que sa Tesla... Model 3 roulé en configuration automatique sur la voie rapide. Son comportement avait été signalé aux forces de l'ordre par plusieurs appels au 911. Les témoins avaient été surpris de ne voir personne au volant du véhicule, ont raconté les policiers ce mercredi sur leur page Facebook. Une fois repéré par les forces de l'ordre, le conducteur de 25 ans est repassé derrière le volant de sa Tesla. Il s'est ensuite arrêté sur le bord d'une bretelle de l'autoroute, où il a été arrêté. Les fonctionnaires ont précisé qu'il ne s'agissait pas de la première infraction de ce type du suspect. Une vidéo montrant le jeune homme à l'arrière de sa Tesla en mouvement avait déjà été portée à la connaissance des autorités. et La police californienne avait alors verbalisé l'automobiliste. Le mis en cause s'était également illustré en postant sur Instagram hein, des messages condescendants et des vidéos le montrant circuler à bord de sa Tesla sans être au volant, rapporte CBS. Ce samedi, il a nargué les autorités en reliant un article consacré à l'une de ses vidéos. « Vous, les paysans à col bleu, vous ne pouvez pas comprendre ma vie !» a écrit le Californien en guise de commentaire. Il a été mis en examen pour conduite dangereuse et résistance à l'autorité des forces de l'ordre. Il a été placé en détention. Une enquête est en cours. Espérons pour lui qu'il sera jugé par un humain et non pas par un algorithme.
1: Hey, « C'est pas joli, ça Superbe ouais. Ça, au moins, c'est de la belle mécanique !»
0: Et un nouveau vol pour nulle part, c'est ce que vous propose, ou c'est ce que propose en tout cas la compagnie Qantas aux Australiens. Ces derniers ont la possibilité d'y admirer la super lune et l'éclipse lunaire du 26 mai à bord d'un Boeing 787 Dreamline. C'est CNN qui nous raconte ça. Et ce vol d'observation est le dernier d'une série de voyages organisés par la compagnie Qantas, qui emmène ses passagers faire un tour d'avion avant de les ramener à leur point de départ. Quand
1: ils auront tous bien nous aurons pleuré aussi, nous prendrons pour le grand départ, l'avion de nulle part, l'avion de nulle part, l'avion de nulle part, nul part, nul part, nous
0: l'attendons depuis longtemps, Cette ultime escapade partira cette fois de Sydney et durera trois heures. Les billets, compris entre 499 et 1499 dollars australiens, ont été vendus en un temps record, en seulement deux minutes et demie. Deux minutes et demie, l'avion était plein. Une liste d'attente avait également été créée, mais elle a été fermée depuis. Ce vol permet un spectacle lunaire impressionnant aux voyageurs. La compagnie travaillant par ailleurs avec l'astronome Vanessa Moss pour concevoir la trajectoire optimale suivie par le Boeing. L'astronome sera également à bord pour divertir les passagers en leur commentant L'événement. En octobre dernier, le premier vol vers nulle part de la compagnie aérienne australienne avait fait polémique lorsque les premiers billets se sont vendus en moins de 10 minutes. Cette série de voyages a été fortement critiquée par les écologistes, accusant la compagnie de gaspiller du carburant inutilement. Oui, c'est surtout très très con quand même. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Et partons pour le Guatemala, le pizzaiolo. En réalité, un comptable de formation âgé de 34 ans enfilé des bottes et des vêtements de protection contre la chaleur intense du volcan. Sur une épaisse plaque de tôle, il étale la pâte et la garnie de sauce tomate, de viande, d'oignons et de fromage. Tu
1: verses la tomate pas trop, ça suffit, basta. La mozzarella, c'est délicat la pizza. Ajoute deux anchois et tu l'enfournes en chantant dans le four à bois. Pizzaiolo, pizzaiolo,
0: bella. bella. « Oh, ça a l'air bien bon !» s'exclame l'un des touristes qui ont entrepris ce jour-là l'ascension du Pacaya, l'un des trois volcans en activité du Guatemala. « C'est prêt !» confirme David Garcia en voyant le fromage qu'ils font déjà. « Ils sont nombreux maintenant à venir expérimenter la dégustation d'une pizza cuite à la chaleur du volcan, se félicite le pizzaiolo de Vulcain. » Ses clients n'étaient pourtant pas fous hein, lorsqu'il a commencé son activité il y a trois ans, mais le succès est venu grâce aux réseaux sociaux. Au début, il cuisait ses pizzas dans des cavités de la lave encore brûlantes, mais le regain d'activité du volcan depuis février lui a donné l'idée de cuisiner directement sur la lave en mouvement. En effet, le Pacaya qui culmine à 2552 mètres d'altitude, environ 25 km au sud de la capitale, est actuellement sous surveillance renforcée. Les villageois qui vivent sur les flancs du volcan sont sous la menaces d'explosion et de pluies de cendres. Des coulées de lave se sont même approchées de zones habitées, poussant les habitants à organiser des processions pour demander à la puissance divine d'apaiser le volcan. Qu'il y ait un pizza sur les braises du volcan, c'est hallucinant, c'est unique au monde s'exclame Felipe Aldana, un touriste qui vient de se régaler avec une part de pizza, un objectif qu'il s'était fixé après avoir appris l'existence de cette cuisine insolite sur les réseaux sociaux. Le seul fait de voir que tu vas manger quelque chose cuisiné sur de la lave, ça paraît ridicule. Mais à qui si qu'on peut voir ça ?» commente Keldvan, un touriste néerlandais qui appréciait sa pizza. Elle était très bonne et avait un croustillant magmatique. Magmatique, oui, c'est cela. Ali Abbas est un coiffeur pakistanais au savoir-faire pour le moins original. Il ne recule devant aucun outil pour offrir à ses clients la plus ébouriffante des coupes de cheveux. Dans un pays pourtant plutôt conservateur en matière de mode, comme en d'autres domaines, le style assez déconcertant d'Ali connaît pourtant un vif succès auprès de ses clients, dont certains n'hésitent pas à venir d'aussi loin que l'Allemagne pour découvrir son salon de la heure. Merci coiffeur. C'est déjà pas marrant de se faire tripoter le crâne par quelqu'un qui n'est pas nécessairement de votre milieu. <rires> Mais qu'on ne nous demande pas de surcroît de servir de réceptacle aux états d'âme capillicole. <rires> capillicole, mon petit Louis, du latin capillaris, le cheveu, et licole, qui vient de l'arabe licole, l'ossature. Exemple, licole des fémules. <rires> Ali taille en effet la chevelure au hachoir avec l'aide d'un marteau ou d'une planche à découper, éclaire une crinière trop épaisse avec des débris de verre ou met le feu aux cheveux de ses clients grâce à un chalumeau pour leur donner du volume. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de différent pour attirer plus de clients, raconte-t-il. Au début j'ai essayé sur des cheveux artificiels, puis après m'être entraîné pendant quelques temps, j'ai essayé sur un client et il a beaucoup aimé. Après cette première expérience en 2016, elle y a réussi à convaincre d'autres clients de passer outre leur réticence initiale, tu m'étonnes, et il a connu depuis un gros succès.
1: J'ai insisté sur la longueur, il y a dit du calme, chère cliente, soyez tranquille, n'ayez pas peur, je vais vous rendre époustouflant. Il a dit « Je connais mon art, laissez-moi faire, vous allez voir, je vais vous faire un look d'enfer, on va vous prendre pour une star. » Il semblait tellement convaincu que je lui ai dit « Je te fais confiance j'ai pris place avec ma revue, en essayant de garder le silence.
0: » Sa réputation s'est étendue bien au-delà de la orée. Originaire d'un petit village pauvre de la province centrale du Pendjab, il est apparu dans des émissions télévisées et a participé à des séances de photos de mode. « Il y a une bonne réponse de mes clients qui avaient très peur au début », ajoute Ali, auquel des cheveux hirsutes et frisotants, et des manières un brin excentrique donnent un air de savant fou. Il fait payer 2000 roupies pour ses coupes farfelues et 1000 pour les plus classiques aux ciseaux. Je me sens complètement relaxé et à l'aise », assure Ali Saquin. Un client pendant qu'elle lui allume le chalumeau sur son crâne. Le salon accueille une large clientèle de femmes qui doivent payer 500 roupies de plus pour des coupes plus stylisées. « Je me suis fait couper les cheveux trois fois dans ce salon, dit l'une d'elles, à Roche, bâti. Je préfère si c'est fait avec un hachoir, car mes cheveux poussent vite après. Oui, »
1: vous qui n'êtes que témoin de notre retour hystérique, la tête comme une botte de foin et le anorexique. Vous qui avez la lourde taille. De réprimer votre fou rire Pendant qu'on se cache dans la salle de bain Et qu'on refuse de
0: sortir Et c'est tout pour cette semaine Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition des Infos Insolites J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici quelques jours Pour une nouvelle édition A très bientôt, bisous, au revoir, ciao A bientôt pour de nouvelles aventures insolites C'était Nicolas Baltique A très bientôt
1: Qui m'avait dit, Et pour époustoufler ça, oui, j'époustouflais en Jésus-Christ. Je me suis étudiée dans le miroir en petite culotte en levant les bras. J'ai jamais réussi à voir la ressemblance avec Claudia. J'ai annulé mon rendez-vous de peur que le gars soit asthmatique. Il aurait pu crever sur le coup, à peine, passer le portique. J'ai juré que plus jamais de ma vie j'aurais recours à un expert. Au diable, l'art, vive les les beaux petits permanents, ma mère.